0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie. In dieser Episode spreche ich mit Michael Faschingbauer. Michael ist ein Experte für Effectuation, bei dem ich vor einigen Jahren unter anderem eine Ausbildung gemacht habe zum Effectuation Expert und seitdem lässt mich das Thema auch nicht mehr los. Effectuation beschreibt, wie Menschen, die Neues in die Welt bringen, wie die in ihrem Denken und Handeln vorgehen, unter Bedingungen von Ungewissheit, wenn man also die Zukunft nicht vorhersagen kann. Und immer mehr Firmen merken, dass es viele Situationen gibt, wo der Plan sich in Luft auflöst, sobald er auf die Realität trifft. Und hier kann Effectuation ein hilfreiches Vorgehen sein und in dieser Episode erkunden wir und unterhalten uns, wie Effectuation genau funktioniert, nach welchen Prinzipien wir uns leiten lassen und wie wir das in der Organisation zum Einsatz bringen könnten. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Future Fit Company Podcasts. Heute auch wieder mal auf Deutsch, nachdem wir auch einige Episoden jetzt auf Englisch hatten. Und ich freue mich heute sehr, mit dem Michael Faschingbauer zu sprechen. Michael, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich, da zu sein. Michael, wir beide kennen uns. Seit 2018 habe ich neulich einmal nachgeschaut. Der Michael ist bekannt, unter anderem mit einem Schlagwort, wenn man danach sucht, findet man den Michael sehr schnell, und zwar den Begriff Effectuation. Das werden wir uns heute anschauen im, oder anhören oder besprechen in unserem Podcast. So habe ich damals Michael auch gefunden, habe ein Buch dazu gelesen, was Michael geschrieben hat, und ich habe mich dann... 2019 ist es, 2018, 2019 ähm, bei Michael und äh, René Maurer zum Effectuation Expert ähm, ausbilden lassen und habe da eine sehr intensive und sehr schöne Ausbildung genossen, an fünf verschiedenen Orten verteilt. Und ja, ich möchte heute, seitdem kennen wir uns, Michael, seitdem sind wir auch immer wieder in Kontakt und das ist seitdem ein wichtiger Begleiter meiner und unserer Arbeit und darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen. Aber bevor wir da jetzt einsteigen ins Thema, äh, auch immer so der erste Satz, würde ich dich doch einfach bitten, kurz ein paar Takte zu dir zu sagen, was du möchtest, dass die Zuhörer so über dich wissen, beziehungsweise was sie wissen sollten, Michael.
0: Sehr gerne, ja. Ja, äh, Michael war mein Name. Ich bin Organisationsberater, Organisationsentwickler. Ähm, Habe das nicht mein Leben lang gemacht, komme ursprünglich aus der Automobilindustrie, war da äh, immer innovationsnahe tätig im Product Management, äh, später Program Management. Äh, immer wieder mit Frage, Fragestellungen der Zukunftsgestaltung und Innovation beschäftigt in denen man natürlich immer gerne wissen würde, was so auf einen zukommt und auf welche Pferde man setzen sollte, wenn man in Produkten und Dienstleistungen denkt. Ja, wir lagen da manchmal richtig, manchmal daneben, aber mhm. wir haben mit den üblichen Vorhersage-Methodiken, die, 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 denke ich, immer noch an vielen Stellen state of the art sind. Und ich bin jetzt seit... 2001, 2002 in der Beratung tätig, Organisationsentwicklung, Organisationsgestaltung und habe dann äh, ja, so mit Beschäftigung mit Change Management dann äh, in der Gegend von 2005, 2006 durch Zufall Dinge kennengelernt, die, die so ein Stück mein Denken verändert haben. Äh, ja, Wissen über, wie sehr erfahrene Unternehmer und Unternehmerinnen denken, entscheiden und handeln. Und bin damals draufgekommen, dass das sehr viel damit gemein hat, wie man eben unter, in, in ungewissen Situationen, wie man gestalten kann, wie ich es aus Innovationskontexten kannte, äh, aber eben, wie ich es auch zu der Zeit aus ja, Change in Organisationen, Veränderungsprojekte in Organisationen kannte mhm. und habe da einen sehr spannenden Gestaltungsansatz da in damals wissenschaftlichen Papern gefunden. Ja, habe mich mit dem begonnen, äh, vertieft auseinanderzusetzen. Manchmal ja, fast manisch mit den Dingen gearbeitet. Äh, Im Sinne von, ich hab, habe mal geschaut, wie kann ich das in der Beratung einsetzen? Uh, wie kann ich es auch in den, in, ja, in den Feldern, wo es herkommt, nahe an dem, wenn es darum geht, neue Produkte, Dienstleistungen in die Welt zu bringen, Organisationen in die Welt zu bringen, wie kann man es dort einsetzen? Mhm. begonnen, darüber zu schreiben, mich mit Forschern zu vernetzen, zu schauen, was kann man in der Praxis damit anfangen? Ja, und ja, mache heute Organisationsberatung, mache auch äh, innovationsnahe Organisationsberatung mhm. mit einem Schwerpunkt auf denken, entscheiden, handeln, gestalten unter ungewissen mhm. Rahmenbedingungen, planern nicht besonders gut funktioniert, mhm. da kommt Effectuation stark ins Spiel.
1: Und damit hast du es ja auch schon jetzt ein bisschen angedeutet, beziehungsweise schon erste Hinweise gegeben, was Effectuation ist. Ich gehe jetzt davon aus, bei den Leuten, die uns zuhören, wird es einige geben, die sich möglicherweise denen der Begriff versagt, die sich damit schon mal beschäftigt haben. Aber ich glaube trotzdem, sah aus der Erfahrung, dass die, die meisten, dass keine Glocken klingeln werden bei Effectuation, bei diesem Schlagwort Effectuation. Du hast das jetzt auch gerade schon angedeutet, was, was mit zusammenhängt, aber vielleicht mal, weil wir es eben nicht voraussetzen können, dass jeder mit Effectuation sofort was anfangen kann. Einmal die Frage an dich. Also was ist denn eigentlich Effectuation, beziehungsweise was ich eben immer besonders spannend finde, auf welche Frage, beziehungsweise welches Problem ist denn Effectuation eine gute Antwort? Also wann würde man mit Effectuation oder mit, wie wir später gleich sehen werden, auch mit Prinzipien von Effectuation arbeiten?
0: Ich, ich fange mal an mit dem, was ist es denn? Zunächst mal, Effectuation ist ein wissenschaftlicher Begriff. Uh, der beschreibt und der jetzt so in, ja, uh, die, die, es gibt ihn jetzt seit uh, wissenschaftlich jung, seit 20 Jahren in der Entrepreneurship-Forschung und er beschreibt sehr detailgenau, wie jetzt Menschen die lange Zeit professionell Neues in die Welt bringen wie die in ihrem Denken, Entscheiden und Handeln vorgehen unter Verzicht auf Vorhersage der Zukunft. Also was, ja, wie die tun, um was Neues in die Welt zu bringen. Mhm. Und äh, da sind wir schon sehr nahe dran, an äh, welche Fragen beantwortet jetzt Effectuation als eine Theorie oder auch eine Handlungsanleitung. Äh, was ich mit Effectuation machen kann, ist... Äh, ja, ich kann an Zukunftsgestaltung rangehen, in den Situationen, wo Vorhersage der Zukunft noch nicht gut funktioniert, also wo die Ungewissheit sehr hoch ist. Ja? Also die Frage ist, was kann ich tun, wenn Planung nicht funktioniert? Mhm. Mhm.
1: So, und jetzt äh, gehen ja äh, meiner, meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach, gehen ja durch, durchaus, ähm, viele Unternehmen so ran, das könnte man immer planen, das könnte man immer vorhersagen. Und jetzt sagst du, es gibt Situationen, wo, wo, wo es Sinn macht, zu, darauf zu, zu verzichten, die Zukunft vorhersagen zu wollen, weil es nicht geht. Da wollen wir erkennen, dass es nicht wirklich Sinn macht, sich vorherzusagen. Und, und ähm, dann sollten wir eben anders rangehen, was Gib uns mal ein paar Beispiele, was könnten das im, im Unternehmenskontext jetzt für Situationen sein, wo sowas, wo wir eigentlich uns eingestehen müssten, wir können es nicht, wir können mit den vielleicht bisherigen Vorhersagepraktiken ähm, oder der Kultur, wie wir sie bisher leben, würden wir eigentlich nicht weiterkommen und müssten was anderes machen.
0: Ja, das ist eigentlich immer dann so, wenn man was grundsätzlich Neues angeht, mhm. also etwas, was noch keiner probiert hat. Mhm. Oder wenn jetzt äußere Rahmenbedingungen oder neue Entwicklungen oder so unsere unsere Planungsprämissen so über den Haufen werfen, dass Planung einfach nicht mehr funktioniert. Und das haben wir eigentlich öfter, als wir es vielleicht wahrhaben wollen. Diese Situationen, dass Planen einfach nicht funktioniert. Mhm. Ich gebe mal so recht ein praktisches Beispiel aus der aus der eigenen Erfahrung jetzt, mit äh, wenn wir es durch Pandemie so kollektiv äh, viel Ungewissheitserfahrung sammeln können. Ja? 2020, so im März, wo jetzt in Österreich äh, Pandemie gerade so dahergerollt ist, man gemerkt hat, ui, jetzt ist ein erster Lockdown. Ja? Äh, da, da mussten wir jetzt als Organisationsberater uns überlegen, wie gehen wir mit der Situation um. Ja? Äh, einerseits haben wir eine Konferenz abgesagt, die wir Face-to-Face -face geplant hatten mit 200 Leuten äh, nahe Wien. Ja? Und da war natürlich, ja, die, die die, die ersten Überlegungen waren, na, naja, wir suchen einen neuen Termin im Sommer,
1: mhm.
0: da wird doch hoffentlich alles vorbei sein. Mhm. Ja. Und äh, die, die mit, mit ein Stück Ungewissheitskompetenz, die sagen, äh, vielleicht nicht so flott, ja. mhm. Mhm. aber vielleicht macht es weniger Sinn jetzt äh, versuchen, vorherzusagen, wann genau das vorbei ist und äh, mhm. wie genau wir dann den Wiederanlauf planen können, als schlicht und einfach jetzt mal mit der Situation, die da ist, umzugehen. Mhm. Mhm. Und auf Vorhersagen mal zu verzichten. Ja. Also so wenn, wenn zum Beispiel eine Pandemie durch die Welt rollt, dann kann man am Anfang nicht planen, wie es weitergehen ja. wird. Ja. Oder an vielen kann man es heute noch nicht. Ja. Genauso verhält sich die Sache, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich komme aus der Automobilindustrie, ja, äh, wenn ich meine Kollegen und Kolleginnen äh, von früher frage, wisst ihr denn schon, welcher Antrieb sich genau durchsetzen wird nun? Mhm. Ja. Mhm. Unter all diesen Rahmenbedingungen, dass an unterschiedlichsten Stellen Forschung betrieben wird und sich die äh, ja, Nutzergewohnheiten auch dramatisch ja. noch verändern und wir eigentlich nicht wissen, wie es mit den Präferenzen rund um Individualverkehr weitergeht. Ja. Ja. Also all das sind Fragestellungen, wo man sagt, ja. Planung funktioniert eigentlich nicht. Funktioniert schlecht, ne?
1: Das ist. Du hast das ja auch angesprochen, du, du kommst ja auch aus dem aus dem innovationsnahen Arbeiten, früher aus der Automobilindustrie, meine, unser, unsere Herkunft bei Creative ist sehr stark das Thema Innovation und gerade da, wenn wir uns jetzt eben alles anschauen an Innovation, was eigentlich so über dieses Inkrementelle hinausgeht, ne, wo ich mehr Ungewissheit habe, dann ist, eigentlich, ist das eigentlich immer eine Situation, wo wir mit dem planerischen Vorgehen nicht oder nur begrenzt weiterkommen. Ne. Also, also auch wenn ich eine andere Situation, an die ich denken würde, ich, ich, ich bin ja immer noch hier in Taiwan gerade und ähm, kriege das durchaus mit, dass jetzt viele, viele ähm, Firmen irgendwie sagen, ja, wir wollen irgendwie in den, den neuen Markt und wir wollen irgendwie den neuen Markt äh, in China für uns eröffnen. Das ist sicherlich auch so ein Kontext, wo ich zwar vielleicht einiges weiß, aber aus dem, aus dem Firmenkontext wiederum durchaus äh, mit hoher Ungewissheit erstmal rangehe und eben erstmal gucken muss, auch was, was funktioniert. Hm? Aus, was ich mir auch so als ein gutes Beispiel vorstellen könnte. Ähm, Gibt es denn etwas, wenn ich die Frage jetzt nochmal umdrehe, die ich gerade gesagt habe, ähm, also Effectuation, auf was ist es eine, eine Antwort, beziehungsweise welche Frage, welches Problem lösen wir damit? Da hast du jetzt uns ja schon ein bisschen was dazu gesagt. Gibt es denn, ich frage das deswegen, weil wir aus dem sowohl mit dem Begriff Design Thinking als auch mit dem Begriff, mit dem Begriff Agilität und agilen Praktiken so eine Sache erleben, dass es oft so als die, das ist jetzt so das, das Gefühl der Wundermittel für alles und wir müssen das über alles drüber packen und ich, ich finde es immer ganz spannend, auch darüber zu sprechen, zu verstehen, wann ist denn ein Vorgehen vielleicht auch nicht das Vorgehen der Wahl, was würdest du sagen? Gibt es, was ist Effectuation nicht beziehungsweise was kann Effectuation nicht leisten?
0: Ja, ja. Also was Effectuation sicher nicht ist, ist eine Methode, bei der hinten äh, Produkterfolge rauskommt oder wo man sagen kann, okay, ja, eine Methode, die mir genau sagt, wie ich jetzt Erfolge produzieren kann. Ja. Hm. Äh, es ist auch sicher nichts, wo ich sagen kann, okay, eine, eine, eine ja, eine Firma sollte jetzt ihre Innovation äh, effektuierend aufsetzen, mhm. Organisationen effektuieren nicht, es sind Personen, die effektuieren. Mhm. Ja. Mhm. Also wir reden von etwas, was sehr, sehr spezifisch Personen sagt, ja. mhm. wie sie sich äh, ja, professionell oder ja, gut verhalten in den Situationen, wo sie etwas gestalten möchten mhm. und eben diese Planungsgrundlage
1: fehlt. Ja. Mhm. Mhm. Jetzt haben wir ja ich erinnere mich da noch sehr gut an die Ausbildung bei euch. Ähm, wenn man sich mit, mit Effectuation dann tiefer beschäftigt, ähm, gab es immer die gegenüber, oder es gibt so eine Reihe von Prinzipien, ne? wenn man sagt jetzt eigentlich, was ist denn jetzt eigentlich Effectuation? Ähm, und äh, da gibt es so eine Reihe von Prinzipien, wie wir denn dann... Oder wie Menschen dann eben in Kontexten von hoher Ungewissheit, wenn es darum geht, was Neues zu schaffen, von dem man sich sozusagen leisten, leiten lassen kann und an dem man sich orientieren kann. Und ich habe mich jetzt gerade entschlossen, ich habe mir das ja aufgeschrieben, das ist so eine Frage, die ich dir stellen würde. Und ich habe mich jetzt gerade entschlossen, ich ziehe die jetzt vor, weil das vielleicht ganz gut ist. Ähm, ja. Wenn wir gleich mal ein bisschen konkret werden für die Leute, die sich jetzt da immer noch nichts wirklich drunter vorstellen können. Was, was heißt denn jetzt eigentlich Effectuation? Michael, kannst du ein bisschen was dazu sagen, was was würde das denn konkret bedeuten, wenn ich jetzt effektuierend vorgehe, beziehungsweise was verbirgt sich denn hinter diesen Prinzipien des Effectuation?
0: Ja, ja. sehr gern. Und da wird es wunderschön konkret, aber immer auch nur mit dem Gegenüberstellen eines, eines Prinzips, das man klassischerweise, wenn wir planen können, anwenden würde, mhm. wenn wir Zukunft gestalten. Ja. Also das Erste, was ich zum Beispiel tun würde, wenn ich irgendwas Neues machen möchte, Uh, und uh, annehme, ich kann das einigermaßen planen, wäre, dass ich mir überlege, was ist denn überhaupt das Ziel meines Handelns? Ja? Also ja. was genau möchte ich erreichen, wenn ich jetzt ins, ins Gestalten gehe? Ja? Ja. Wann möchte ich das erreichen? In welcher Qualität möchte ich das erreichen? Je besser ich dieses Ziel fassen kann normalerweise, desto... Ja, desto besser kann ich davon ableiten, was ich tun sollte, um dorthin zu kommen. Mhm. Wenn wir jetzt sagen, wir können Zukunft nicht vorhersagen, wir haben keine gute Planungsbasis, ja, dann muss ich am anderen Ende beginnen. Also ich kann beginnen bei den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, und die stehen mir oft sehr nahe als Person zur Verfügung. Das sind mhm. Antworten auf Fragen von: Wer bin ich denn eigentlich? Also, mhm. Was mag ich? Was ist mir wichtig? Mhm. Was weiß ich und kann ich? Wo kenne ich mich aus? Mhm kenne ich, also mit wem kann ich in Co-Gestaltung gehen, mit wem mhm. kann ich interagieren, ja? mhm. und äh, wir sagen dann so, so ein Stück lapidar auf Zeug dazu, also was mhm. sonst steht mir zur Verfügung, was ich zum Gestalten nutzen kann, mhm. ja? weil das sind die Dinge, die, die brauche ich nicht zu planen, die habe ich, von denen mhm. kann ich ausgehen, und ins Gestalten gehen, mhm. ohne noch genau wissen zu müssen, wo denn die Reise
1: endgültig. Hinführt, ja. ja, wenn ich jetzt da mal das Beispiel nehme, ne, wenn ich jetzt sagen würde, also wir bei Queer Effective, wir wollen jetzt im nächsten halben Jahr unsere Webseite umgestalten, um dann, ähm, um da unseren, unsere neue Ausrichtung äh, besser hervorzuheben, dann würde ich da eher planen vorgehen. Ne? Das wäre so das, das Beispiel, ja. dass ich sage, ich weiß jetzt, ich, also ich habe eine Vorstellung, was da am Ende draufstehen soll und wie das aussehen soll, das Ganze. Na, und ich habe jetzt mit einigen Leuten gesprochen hier in meinem Umfeld, die sagen, ich will mich jetzt beruflich irgendwie neu orientieren und ich weiß jetzt aber noch gar nicht genau, wie das, wo das jetzt genau hingeht. Ähm, na, könnte jetzt so ein Beispiel für das Zweite sein, dass ich Absolut. dann von meinen Mitteln ausgehe.
0: Absolut, weil ich von meinen Mitteln ausgehen mhm. kann und weniger von den Zielen, ja. <lacht> Wenn ich zum Beispiel jetzt an meine Tochter denke, die jetzt 19 Jahre alt ist, gerade ein freiwilliges Jahr macht und mhm. keine Ahnung hat noch, was sie jetzt ganz genau beruflich danach machen möchte. Mhm. Es, es hilft ihr nicht stark weiter, wenn sie jetzt verschiedene mögliche Ziele vergleicht, die sie mhm. sich stecken könnte. Mhm. Die tut sich viel leichter, wenn sie startet bei, wer bin ich denn eigentlich, was liegt mir, was mag ich, was kann ich, wen kenne ich, der spannende Berufe hat und so weiter.
1: Mhm. Also die typische Frage im Bewerbungsinterview, wo, wo sehen Sie sich denn in fünf Jahren, ist vielleicht für deine Tochter jetzt gar nicht so hilfreich. Ne? Nicht besonders. <lacht> okay, ja, gut, das war das erste Prinzip. Mhm. Mhm.
0: Äh, gut, das ist so der Ausgangspunkt, das, was mir mhm. zur Verfügung steht und die Überlegung, was kann ich denn mit dem tun, was ich habe. Mhm. Ja? Äh, die nächste Frage ist eine dessen, äh, was bin ich denn bereit aufs Spiel zu setzen mhm. dazu? Und da würde man typischerweise in, in klassischer Planen der kausaler Logik, würde man, würd man sagen, okay, ähm, das hängt vom erwarteten Ertrag ab, was ich nun tue. Ja? Mhm. Also ich, ich mache nur die Dinge, wo ich meinen hohen erwarteten Ertrag über, äh, ausrechnen kann, weil ich sage, okay, das ist die beste Gelegenheit, um was anzugehen. Ja? Um jetzt bei dem Berufsbeispiel zu bleiben, das ist der tollste Beruf, in dem ich am glücklichsten sein werde ja? und in dem ich vielleicht dazu auch noch am passabelsten verdienen werde. Ja? Das könnte meine erwartete Ertragsvorstellung sein und dann muss ich halt was reinstecken, um genau diesen Beruf zu erlernen oder ausüben zu können. Good. Aber das ist schon nachrangig. Ja. Wenn ich jetzt aber sage, okay, die, die, diese Ziele sind da draußen im Ungewissen, ja, die, die muss ich erst eher effektuieren, ja. mhm. dann tue ich gut daran, äh, weniger vom erwarteten Ertrag auszugehen, den kann ich nicht vorhersehen, sondern mhm. eher von dem, was ich bereit bin, aufs Spiel zu setzen. Was mhm. ist mein leistbarer Einsatz, aber auch mein leistbarer Verlust, wenn ich jetzt mhm. in Handeln gehe? Und den kann ich messen in Zeit, die ich einsetze, Energie, die ich einsetze, mhm. in finanzielle Mittel, die ich aufs Spiel setze, mhm. so dass ich äh, ein Scheitern überleben kann und sagen kann, okay, äh, Scheitern ist eigentlich mit eingeplant. Ja? Mhm. Das ist leistbarer Verlust, mhm. wenn etwas schief geht oder nicht mit erwünschten Ergebnissen
1: endet. Ja. Ja. Also leistbarer Verlust anstelle von Return on Invest ne? ist dann in der... Ja. Sprachen so schön heißt. Das erinnert mich sehr, ich habe das neulich auch, ich habe das beim Kunden neulich auch mal vorgestellt, die Prinzipien, und ich habe mein eigenes Beispiel auch hier gebracht, wie ich nach Taiwan gekommen bin. Also ich bin ja vor zwei Jahren hierher gezogen und bei mir war es eben auch so, dass ich gesagt habe, ich gebe mir jetzt eine Chance, das hier in den nächsten zwei Jahren für mich zum Laufen zu bringen. Und wenn das nicht klappt, dann geht es halt wieder zurück nach München. Im schlimmsten Fall, wenn es nicht klappt, geht es zurück nach München. Das wäre ja dann sozusagen mein leistbarer Verlust. Ne? Ich bin bereit, hier zwei Jahre Zeit und auch etwas Geld äh, hier reinzustecken, um das zum Laufen zu bringen. Und wenn es eben nicht klappt, geht es zurück. Und das wäre eben, weil ich eben keinerlei Ahnung hatte, zu sagen, keine Ahnung, wie, wie das hier funktioniert und ob das hier alles klappen wird. Ne? Das war dann so die, die leistbare Verlustlogik.
0: Genau, das ist sehr insofern spannend, als du da nicht mal festlegen musst, was denn genau in diesen zwei Jahren erreicht sein muss. Mhm. Aber du kannst sagen, du hast einen, du hast einen, einen, einen potenziellen Abbruchpunkt, wo du sagst, mhm. okay, wenn ich hier nicht zufrieden
1: bin, verbeihe ja, mhm. ich
0: das Vorhaben ab. Ja. Mhm.
1: Ja. Prinzip Nummer zwei.
0: Mhm. Mhm. Prinzip Nummer drei. Ähm, typischerweise würden wir, ich beginne jetzt wieder mit der planenden Logik, typischerweise würden wir äh, schauen, dass wir Risikomanagement machen für unser Vorhaben. Mhm. Also wenn mhm. wir uns auf dem Weg zu unserem Ziel begeben, dass wir sagen, okay, was kann unterwegs passieren? Wie können wir uns gut gegen Risiken abgrenzen? Wie können wir den Zufall möglichst gut draußen halten, mhm. damit wir möglichst sicher bei unserem Ziel ankommen?
1: Mhm.
0: E Effectuation sagt jetzt umgekehrt, wir haben da einen Freiheitsgrad drinnen. Wir müssen kein ganz bestimmtes Ziel erreichen. Wir gehen in eine Richtung und bestimmen einen unterwegs, was Wert und Nutzen hat. Ja? Mhm. Folglich können wir den Zufall, das Unerwartete, das Ungeplante als Partner nutzen.
1: Mhm.
0: Also wir können beim Zufall den Hebel ansetzen, beim Unerwarteten den Hebel ansetzen uh, und um, ja, daraus, ja, daraus Wert generieren. Im
1: mhm. mhm.
0: Englischen nennt man das auch das Lemonade-Prinzip, so mhm. nach dem, dem alten Sprichwort, uh, when life gives you lemons, uh, make mhm. lemonade. Mhm. Mhm. Zufall, also. Hebel
1: nicht. Machen. Ja, also eigentlich kann ich sagen, ich weiß nicht, ob ich mich freue über das Ungeplante, aber zumindest ich nutze es, weil ne? ich gucke, was, was kommt Absolut. und gehe damit um. Absolut. Mhm. Ja. Ich mache jetzt
0: zurzeit äh, sehr ausführliche Interviews mit Menschen aus der Kreativwirtschaft über das, was sie denn so die letzten zwei Jahre Pandemie so gemacht haben. Und da gibt es ausgezeichnete Beispiele für äh, lemonade Principle oder den Zufallhebel oder so unerwartete Hebel. Da haben zum Beispiel äh, deutsche Orchestermusiker und Musikerinnen äh, haben gesagt: Okay, in Pandemiezeiten wir sitzen äh, als Angestellte zu Hause äh, und sind zwar versorgt, aber können nicht arbeiten. Was ist denn möglich mit dem, was wir haben äh, in Pandemiezeiten? Und die haben begonnen, One-to-One-Konzerte One -to -one zu veranstalten. Eine, ein Musiker, eine Musikerin trifft einen Zuhörer, eine Zuhörerin und gibt ein zehnminütiges Konzert. Das geht auch zu Lockdown-Zeiten mit Abstandsregeln. Das ist zum Beispiel etwas daraus geworden, das ist eine weltweite Bewegung mittlerweile. Also es gibt tausende One-on-One-Konzerte statt. Durch Eben im Prinzip von etwas, was immer möglich gewesen wäre, aber in Pandemiezeiten einfach beso ja besonders naheliegend an ja, ja,
1: spannend, ja. Es gibt hier eine ganz, ein, ganz anderes, ähm, ein ganz anderes Beispiel, äh, was aber was ich äh, als Ausländer hier in Taiwan sehr amüsant fand, ja äh, ein Inselstaat hier und äh, die kommen ja eigentlich nur per Flugzeug weg, aber im Moment ist das halt schwierig und im Moment ist es auch schwierig, hierher zu kommen. Und die, die Airlines haben hier, kann man sich unter Umweltgesichtspunkten streiten, ob das toll ist, aber die haben hier Rundflüge angeboten, so als würde man ins Ausland gehen, weil die Taiwanesen so gern reisen und hat den gesamten Airport-Check-In-Prozess gemacht. Und haben die einmal um die Insel geflogen und sind wieder gelandet und haben halt, während sie dann da um die Insel geflogen sind, denen das Essen ausgeteilt und alles. Und das war ein ähm, Modell, was eben möglich war, was hier für großen Andrang gesorgt hat für einige Monate, um diese, um diese, dieses Reisebedürfnis und dieses Bedürfnis der Leute ins Ausland zu gehen, irgendwie zu adressieren und zu befriedigen. Da äh, ist mir jetzt gerade so als Beispiel gekommen, als du erzählt hast. Aus der Doch da wüssten
0: Jahr. wir wahrscheinlich, wenn, wenn uns das jetzt einfallen würde, wüssten wir wahrscheinlich nicht, was wir in unserem Businessplan schreiben sollten, in was da der erwartete
1: Ertrag ist. Ne? Ja, ja. Und, und hier, ich meine, das ist auch wieder das ist auch wieder interessant, ähm, weil, weil wahrscheinlich die Logik auch hier war, bei den Firmen hier, in, in, bei den Airlines hier in Taiwan, sie gesagt haben, ja, schlimmer als jetzt kann es eigentlich nicht werden. Ne? Also wir, wir können es einfach ausprobieren. Ähm, lass es uns probieren. Und schauen, was passiert. Ja. Prinzip Nummer drei.
0: Genau, ja. Jetzt, äh, wir haben insgesamt vier, um da ja. ein Stück aus Weg zu geben. Ja. Und äh, ich bin ich tendiere dazu, das fast in zwei Haupt- und zwei Nebenprinzipien zu sehen. Also so dieses Mittelorientierungsstarten mit dem, was da ist, ist definitiv ein Hauptprinzip. Leistbarer Verlust äh, und das Hebeln von äh, Unfällen, Zufällen, äh, veränderten Randbedingungen, das sind eher so Nebenprinzipien. Mhm. Und das Vierte ist ein ganz entscheidendes, äh, das oft unterschätzt wird, äh, das ist das Eingehen von frühen Partnerschaften, Collecting Early Commitments, mhm. so die Idee, mit denen loszulegen, die früh bereit sind, mitzumachen. Also die, mhm. die sich quasi selbst selektieren in das, was ich vorhabe. Mhm. Was heißt das? Ähm, ja, ja, ich bin zum Beispiel jemand, äh, der, ähm, ja, ich habe so diese Idee von, ich bin jetzt Musiker, möchte möchte was, ja, habe so die Idee, Eins zu eins Konzerte könnte etwas sein. Ja? dann werde ich damit nicht an andere, nicht versuchen, das zu pitchen und Investoren zu finden, ja, sondern würde eher schauen, wer sind die ersten Zuhörer, Zuseher, die sich auf sowas einlassen würden, wer sind vielleicht andere Musikerinnen und Musiker, die dabei sein würden. Ja? Und dann würde ich mit denen arbeiten, die früh bereit sind, dabei zu sein, würde schauen, okay, wer wird denn sowas veranstalten? Und je nachdem, ob sich da jetzt als erstes jemand, der Zugriff zu einer Konzerthalle hat oder vielleicht zu einer abgelegenen Galerie oder mhm. zu einem spannenden Naturschauplatz, Naturschau, wo man sowas machen könnte, mit denen würde ich die ersten Vereinbarungen treffen, wo denn so ein erstes Konzert stattfinden
1: könnte. Mhm.
0: Also mit denen, die früh mitzumachen bereit sind, das sind da in der Regel die Richtigen.
1: Mhm. Jetzt wollte ich gerade sagen, also es ist, die Logik ist ja eigentlich im Gegensatz zu dem, zur klassischen Planungslogik, um zu sagen, wir suchen jetzt den ideal geeigneten, richtigen Partner, ne? gehe ich ja hier ran und sage, ich, ich suche halt den, der mit mir gehen möchte, den nächsten Schritt. Ne? Und ich suche halt den Partner, der jetzt bereit ist, ein Commitment ja. einzugehen. es ähm, erinnert mich wieder an, an ein Beispiel auch bei uns. Wir hatten bei Prefective mal eine Zeit ein Büromöbel im Angebot als Versuchsballon, den, den Capacon, also eine Mischung als äh, Sitzgelegenheit und, und Pinbordhalter und Stauraum und äh, wir hatten diese Idee und wir haben dann versucht, einen Produktionspartner zu finden, also einen Möbelhersteller ähm, und kannst du dir vorstellen, wie das dann läuft, wenn du so das kleine Bude da ansprichst und ich habe halt auch einige angesprochen und am Ende war es dann so, dass ich auf einer Veranstaltung war, wo ein kleiner baden württembergischer Büromöbelhersteller seine Räume zur Verfügung gestellt hat für diese Veranstaltung. Und da habe ich den Geschäftsführer kennengelernt und dem habe ich das erzählt und der meinte dann ja, lass uns das doch ausprobieren. Wir können ja mal, wir können ja mal ein paar Prototypen bauen und so hat es dann gestartet, ne? Das war dann am Ende war es dann auch wirklich der Zufall, dass ich den zufällig dort vor Ort kennengelernt habe und ich wusste, kannte die gar nicht. Und dass der dann gesagt hat, komm, den nächsten Schritt, den gehe ich mit. Ne? Vorher habe ich eben versucht, durch Recherche alle möglichen anzuschreiben und zu telefonieren, aber so richtig gefruchtet hat es nicht. Und am Ende war es dann doch der. Ja,
0: ja das, das ist ja insofern spannend oft, als, als die, die dann früh bereit sind, mitzumachen, ja? die kommen ja meist nicht mit leeren Händen. Sondern die haben ja dann eigene Mittel im Gepäck oder eigene Ideen, die sie einbringen können. Ja? Und das formt dann mit die Idee. Also so gesehen muss ich eigentlich, wenn er gleichzeitig dann Räume hat, wo er das nutzen kann, was er da machen wollte. Ja? Ja. Ja. Da ja. kommt ja was ins Spiel, was vorher in deiner Vorstellung nicht da war. Was nicht da
1: ganz genau. Ja. Und ich bin auch überhaupt nicht mit dieser Erwartung dorthin gefahren. Ich habe das ja erst realisiert, als ich dann dort war, dass das ein Möbelhersteller ist, weil ich war ja an der Veranstaltung organisiert, die damit eigentlich überhaupt nichts zu tun hatte. Ja. Warum, Michael, es, ist ja, es sind ja jetzt schon Prinzipien, die wahnsinnig relevant sind, die, glaube ich, auch viele, ohne das vielleicht genau zu wissen, wie das dann genannt wird, auch tun. Und viele Unternehmer gehen ja, also so ist das ja auch entstanden, dass man sich angeguckt hat, wie gehen denn viele Unternehmer oder unternehmerisch denkende Menschen unter Ungewissheit vor, Hast du eine Erklärung, warum ist Effectuation trotz allem relativ unbekannt im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Design Thinking? Wenn man es jetzt mal nur von, von, als, als, als ein kodifiziertes Vorgehen von etwas forschungsbasiert?
0: Mhm. Die, äh, die, die Effectuation hat ein spannendes Alleinstellungsmerkmal, mhm. das allerdings marketingtechnisch kein Vorteil ist. Ja. <lacht> Das Alleinstellungsmerkmal von Effectuation ist, dass wirklich das ist pure Empirie zunächst mal. Das ist pures äh, kognitionswissenschaftliche Experimente und Forschung dazu, wo tendiert denn Expertise hin? Wo tendieren die hin, die unter diesen ungewissen Bedingungen immer wieder es schaffen, was Neues in die Welt zu bringen? Ja? Das lernen die mit der Zeit. Ja? Das einerseits macht, dass die Sache sehr authentisch und macht sie sehr klar von den, von den Handlungsanweisungen dabei rauskommen. Ja? Andererseits ja, äh, macht das die Sache nicht so treffsicher wie eine synthetische, erfundene Methode. Also deine Einstiegsfrage, ja, uh -huh. äh, welche Frage ganz genau beantwortet Effectuation? Ja, uh -huh. Die ist viel präziser zu beantworten für ein Design Thinking, für uh -huh. ein Lean uh -huh. Startup, für uh -huh. ein Scrum, für ein und, und, und. Wir können jetzt uh -huh. alle möglichen für ein Business Model Canvas mhm. oder was, was, immer da an Methoden mhm. in den letzten Jahren mhm. äh, vor gemacht hat, ja. Ja. die sind immer sehr klar zu beantworten, weil die für einen ganz bestimmten Zweck erfunden wurden. Mhm. Ja. Ähm, der Zweck äh, zu gestalten, Zukunft mhm. zu gestalten, mhm. äh, wenn eine schwache Basis für Planung da ist oder viel Ungewissheit da ist, ja, der ist unheimlich breit und wir haben mhm. das schon in unseren Beispielen gesehen. Ja. Mhm. Ich kann das in meiner Karriereentwicklung verwenden, ich kann es verwenden, wenn ich Produkte und Dienstleistungen gestalte, ich kann es verwenden, wenn, ich, ja, wenn mich plötzlich Ungewissheit einholt, weil alle Rahmenbedingungen durcheinander kommen. Mhm. Also ich kann es an ganz vielen Stellen einsetzen ja. mhm. und dann aber gleichzeitig nicht so klar runtergebrochen in uh, das ist der Business Model Canvas mhm. oder uh, hier sind die uh, ja, sieben Stufen des Prozesses mhm. Mhm. Oder so. Also da muss man das ein Stück dazu diese Tools und, und diese Schritte.
1: Und das ist, das ist ja witzig, ne? das ist ein bisschen paradox fast, weil dieser Wunsch ja auch von vielen Organisationen zu sagen, also, ich will, das, ich will das möglichst ganz klar und in Schritten runtergebrochen haben und mit Tools runtergebrochen haben. Der ist ja da und manchmal gerade dann wieder unter Bedingungen von Ungewissheit, ja, wieder genau ein Grund, warum eigentlich Effectuation so hilfreich wäre, ne, weil sie eben mit dieser Logik an alles rangehen, also auch eben an sehr ungewisse Situationen zu sagen, ich habe jetzt hier bei Ihnen genau ein Vorgehen, das ich durchziehe, was ja dann eben möglicherweise nicht funktioniert in so einem Kontext. Und also eigentlich ist es ja ein bisschen, was du sagst, aber ich, ich finde es ja fast ein bisschen paradox, ne? weil ja alle, alle Unternehmen sind ja mal gestartet oder gegründet worden von Leuten, die, was du jetzt ja gesagt hast, aus der Empirie abgeleitet, die mit, mit diesen Prinzipien bewusst oder unbewusst ja vorgegangen sind, um ihr Unternehmen zu starten. Also die, war, die waren ja fast alle effektuierend unterwegs, ohne dass sie mit dem Begriff irgendwas anfangen können, ohne dass das irgendjemand sich genau, genau. angeguckt, was sie das machen, aber sie haben es so gemacht. Und jetzt gibt es Leute wie du und ich, die diese Prinzipien versuchen, wieder expliziter, konkreter in die Unternehmen zurückzubringen. Weil da ja anscheinend auf dem Weg irgendwas passiert ist, dass die jetzt nicht mehr so präsent sind, wie das vielleicht ganz zu Beginn der Fall war. Absolut,
0: ja, absolut. Und das, ich, ich denke, das kann man aber, das lässt sich ganz gut erklären. Also mhm. Das ist ganz gut nachvollziehbar. Ne? Mhm. Wenn, wenn ich jetzt die Person bin, die etwas Neues in die Welt bringt, zum Beispiel, ja, das zu einer neuen Firma wird, ja, mhm. dann habe ich diese Erfahrung, dieser hohen Ungewissheit am Anfang und muss ja, mit auf Basis dessen, was ich habe, was ich kann, was ich gestalten kann, schaffe ich Dinge, die dann zunehmend planbarer werden. Also sobald äh, ich dann Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habe ja, und die auf das aufbauen, was schon da ist, was inzwischen gestaltet wurde, ja, agieren die schon alle unter einem viel geringeren Level an Ungewissheit. Mhm. Ja. Und das sind dann Bedingungen, wo es tatsächlich klüger ist zu planen,
1: ja.
0: mit Vorhersagen zu arbeiten und all, all das, was es als professionell im Management erachten zu tun. Ja. Mhm. Mhm. Und es sind vergleichsweise sehr wenige in der Organisation, die so diese, die, die originäre Erfahrung haben, unter hoher Ungewissheit dann wieder neue Wege einzuschlagen, was Neues mhm. anzugehen, was nicht so gut planbar ist. Mhm. Ja. Und wir, also die Sehnsucht ist immer groß, also so ein, eine Weisheit oder eine Methode auf, auf möglichst alles anwenden zu können, mhm. was dann an mhm. Problemen da ist. Ja. Mhm. Und auch praktischerweise für alles, was mit Planung zu tun hat, haben wir Sprache, haben wir Instrumente, haben wir ganze Toolcases gefüllt. Ja. Mhm. Und für die Dinge, die jetzt Innovation betreffen oder hoch mit Ungewissheit be behaftet sind, ja, man mhm. sieht es oft so auch an diesen Grafiken der Innovationstrichter. Ja. Mhm. Das sind meistens so Wolken, wo dann steht. Genau, das da Knäuel. Kreativität, ja. ja, und mhm. muss man halt auch irgendwie. Ne? Mhm. Ja. Ja. Und ja, also ich denke, so unser Job dabei ist, dem da vorne ein Stück Sprache zu geben,
1: mhm. ein Stück Methode zu geben. Mhm. Und eben, glaube ich, auch dieses Bewusstsein, was du es ja auch gerade gesagt hast, ne? zu geben, zu sagen, wann ist es für euch besonders relevant, besonders hilfreich, weil... Ich erinnere mich, du betonst das ja auch immer, ne? weil das, das, dieses, sage ich mal, eher planerische Management-Vorgehen, ist ja nicht. das ist ja nicht dumm, das ist ja auch nicht blöd, das ist ja auch nicht sinnlos. Ne? Es ist halt nicht in jedem Kontext angemessen. Und eben zu sagen, ne, Wann ist es super, was ihr macht und so könnt ihr vorgehen und wann ist es eben aber auch nicht das angemessene Vorgehen und genau. hier würde euch eben so etwas wie Effectuation helfen. Ja.
0: Mhm. Ja. So, ein, so ein Grundbeispiel, mit dem Effectuation oft erklärt wird, ja, mhm. macht das eigentlich ziemlich deutlich. Ja. Also oft wird, wird so diese Mittelorientierung wird erklärt mit, äh, ich kann zielorientiert kochen, dann überlege ich mir am Anfang, was am Tisch sein soll. Ja, und dann, wenn ich das weiß, kann ich planen, wie ich dorthin komme und dann steht das, das Gericht am Tisch pünktlich. Ja. Ich kann aber auch mittelorientiert kochen. Das wäre die Effectuation-Variante. Ich schaue, was im Kühlschrank ist, was ich kann, was ich mag ja, und gestalte damit etwas. Ja. Wenn, wenn ich das jetzt weiterdenke ja, und mir überlege, ein Restaurant zu führen, aus gutem Grund, die meisten Restaurants kochen zielorientiert. Mhm. weil sie effizient da ist, weil sie Kundenwünsche damit sie wesentlich besser befriedigen können, weil sie ja. mehr, äh, äh, aus ganz vielen Gründen macht es Sinn, zielorientiert ja. und planerisch zu kochen.
1: Ja.
0: Ja. Es funktioniert trotzdem auf die andere Weise genauso gut und macht ja. dann Sinn, wenn ich vielleicht neue Gerichte schaffen ja. möchte. Oder ja. oder? Ich glaube,
1: die, glaub, die große Herausforderung, die ich so in der Arbeit mit Kunden auch wahrnehme, ist dann einfach, ähm, weil, weil ja sehr, also die, die ganze Denklogik und auch die Prozesse im Unternehmen halt sehr auf das Planerische abgestellt sind. Also sagen, wie können wir einen Raum schaffen, was in, wenn dann, wenn es sinnvoll ist, ein anderes Vorgehen zulässt. Ja, das heißt, ja. du dann alleine, wenn du jetzt sagst, du würdest ein Projekt effektuierend angehen und du musst aber am Anfang irgendwie ein einen Projektantrag irgendwo stellen, ne, wo dann ein klarer Return on Investment und ein Vorgehen und eine genaue Zeitschiene drin ist. Ja, und das sind dann, dann schon so die Herausforderungen, ähm, an, an die es dann in der, in der Realität manchmal dann geht, zu sagen, das ist dann herausfordernd, zu sagen, wir haben hier eine andere Logik, nach der wir vorgehen. Und das hat auch einen Grund, warum wir nicht nach eurer bisherigen ähm, Logik in diesem Fall so also vorgehen werden.
0: Ja, absolut, absolut. Da muss man sich oft behelfen dann. Ne? Mhm. Äh, überall dort, wo ich inhaltlich, inhaltlich nicht noch nicht viel sagen kann, ja? mhm. kann ich dann aber sehr wohl einen, ähm, kann, ich, kann, kann ich einen Rahmen oder ein Vorgehen planen. kann sagen, okay, wir starten bei unseren Mitteln, die da sind.
1: Ja?
0: Mhm. Äh, wir machen damit auf, starten äh, viele Schnellboote ja? mhm. und werden nach drei Monaten auf Ergebnisse schauen können mhm. und werden sehen damit wir weiterarbeiten können und entsprechen. Mhm. Also soweit kann ich gehen, aber ich kann inhaltlich nichts sagen. Ja. Ne? Ja. Ja.
1: Jetzt hast du ja auch äh, gerade noch einen Begriff angesprochen, den der, den der Schnellboote. Äh, der ist mir aus der, aus der Ausbildung auch sehr äh, in, im Gedächtnis geblieben und auch was äh, was wir selber in unserer Arbeit jetzt viel verwenden. Ähm, da würde ich gerne auch noch mal von dir hören oder äh, dich auch bitten, ein bisschen was zu zu erzählen. Also wir nutzen jetzt wirklich auch so Prinzipien des, des Effectuation, so wie du es geschildert hast, wirklich auch für Organisationsentwicklung, wenn es eben darum geht, in Organisationen ähm, Veränderungen herbeizuführen. Weil ich, ich, ich glaube da auch fest dran, dass, dass das ja eine Situation ist, wo wir viel Ungewissheit haben. Ne? Wo wir sagen, wir wissen zwar grob, wir haben zwar eine Richtung, wo wir hinwollen, aber weil wir eben mit Menschen zu tun haben, die möglich, möglicherweise ganz anders reagieren werden, als wir uns das vorstellen, ne? ist da relativ viel Ungewissheit mit drin in diesem Prozess und dadurch würde sich ja Effectuation als Prinzip wunderbar anbieten, um in so einen Prozess zu gehen. Ähm, ich glaube auch, du, du nutzt das ja, arbeitest ja auch so mit. In deiner Arbeit magst du da ein bisschen was zu sagen, wie du Effectuation nutzt, wirklich auch für Organisationsentwicklungsarbeit und Projekte.
0: Ja, sehr gern. Also wenn ich da an Organisationsentwicklung denke, ähm, also Effectuation äh, in letzter Zeit habe hab ich es ja oft eingesetzt, wenn es darum geht, auch äh, in der Organisation eine gewisse Kultur zu entwickeln, zum Beispiel eine Innovationskultur oder eine unternehmerische Kultur, ja? in der, und das ist so die Sehnsucht dann sehr oft, ja? in der es darum geht, äh, wie können wir Bedingungen schaffen, wo es für einzelne Personen in der Organisation attraktiv ist, ja? wenn sie Handlungsanlässe sehen, also etwas sehen, wo sie sagen, da müsste man doch, da könnte man was ausprobieren, da sollte man vielleicht etwas verbessern oder so, dann wirklich aktiv zu werden, auch wenn es niemand gab, der davor da war und sagte, das ist jetzt dein Job, kümmere dich bitte darum. Ja? Hm. Ja, das ist so im Kern das was man als unternehmerisch verstehen könnte in Organisationen ja. mhm. da, da merke ich, eignet sich effektiv schon fantastisch dazu mhm. und äh, das Schnellboot ist da eigentlich so was ist eine Metapher eine mhm. nautische Metapher die natürlich so im Gegensatz zum Tanker oder Containerschiff steht ja. weil einen Tanker oder ein Containerschiff das kann keine Einzelperson starten oder mhm. initiieren ja. mhm. Da braucht es schon was anderes, da braucht es eine gemeinsame Willensbildung. Wir brauchen aber, wenn wir jetzt Organisationen weiterentwickeln, brauchen wir zunächst mal, bevor es überhaupt so dieses, diesen gemeinsamen Willen gibt, brauchen wir die Einzelpersonen, die sagen, da könnte man doch, da kann ich mir noch was anderes vorstellen, das kann man besser denken, da könnte man dort und da ansetzen. Und Effectuation und ein Schnellboot starten, ist das Mittel der Wahl für die dann, zu sagen, okay, ich starte mal bei dem, was mich interessiert. Start bei dem, was ich machen kann, was für mich leistbarer Einsatz, leistbarer Verlust ist. Ja? Und äh, ein Schnellboot startet dann, sobald es mir gelingt, ein, zwei oder drei Leute in meine Crew zu kriegen, die mit mir einfach losfahren mhm. und vielleicht unter Präsemisse losfahren, Neuland zu entdecken in eine bestimmte Richtung. Ja? Aber mit der Möglichkeit, und das kann, auch das kann ein Schnellboot, wieder umzukehren und in den sicheren Hafen zurückzukehren, mhm. wenn wir merken, okay, in die Richtung geht es nicht weiter, das mhm. funktioniert nicht Weise, wie wir uns das vorstellen.
1: Ja. Das heißt, wir haben es eigentlich die einzige Voraussetzung, ist, dass, dass wir in der Organisation für diesen Zweck eine Übereinkunft haben, dass Leute, wenige Leute, so ein Schnellboot starten können. Man ja, also sagen, das ist in Ordnung, das so zu tun,
0: so ein ah, Schnellboot ist, zu starten. Ja, es ist in Ordnung ja, mhm. und es ist, ich glaube, das braucht es auch, damit das, ja. da, damit das, damit das Wirkung erzielt ist erwünscht. Mhm. Ja. Also wenn wenn in der Organisation alle Führungskräfte weiter am Ende des Monats nur mehr je, nur weiter jeden fragen, was hast du genau getan, um deine Ziele zu erreichen? Und die Quartalszahlen zu erfüllen und nicht frage, was hast du getan, um Neues in die Welt zu bringen, um Probleme, die du wahrnimmst zu lösen, um ja, etwas anzugehen, was, ja, was vielleicht noch nicht in der Planung steht. Ja. Aber wenn ich das nicht tue, dann ja, ist die Wahrscheinlichkeit mhm. gering, dass Mitarbeiter und mhm. Mitarbeiterinnen sagen, es ist attraktiv, auch dann mhm. ja, ein Schnellbrot zu starten, mhm. was Neues
1: anzunehmen. Ja. Das Schöne dabei, das ist jetzt eine Erfahrung, die ich wieder sehr stark mache, ist halt, dass wir, wenn wir, diese, wenn wir diesen Rahmen haben, na, dann kommen wir halt was du ja so gesagt hast, dann kommen wir eigentlich raus aus diesem, ja, man könnte, man müsste, man sollte mal, sondern wir kommen einfach ja, also wenn man müsste und sollte, dann mach. Es hält dich jetzt ja praktisch nichts mehr davon ab, das jetzt zu tun. Ne? Ja, in, ja. In, in deinem Rahmen. Und du kannst loslegen. Ja.
0: Das hat eine, äh, ja, Entschuldigung, hat eine, hat eine ganz andere Qualität als äh, kommt und liefert eure Ideen ab. Mhm. Wenn ich sage, kommt und äh, ja, be beginnt etwas zu gestalten,
1: ja?
0: mhm. wir trennen die Ideen nicht von den Personen. Mhm. Äh, wir bitten die Personen, mir auf der Basis dessen, was, was, was sie wissen, was sie können, was sie haben, was ihnen zur Verfügung steht, mal ins Gestalten zu gehen. Mhm.
1: Ja? Ich benutze noch, was ich aus einem anderen. Kontext gehört und gelernt habe. Aber das finde ich, passt wunderbar. Und ich flechte das jetzt immer ein in unsere Arbeit. Also du hast jetzt ja gesagt, Schnellboot als Metapher. Na, einfach um zu sagen, weil das kann halt, einer kann ein Schnellboot auch starten oder eine kleine Crew kann ein Schnellboot starten im Vergleich zum Tanker. Und ich habe hab in meiner Beschäftigung mit dem oft schwer auszusprechenden äh, kuneffin framework ähm, da gibt es diesen schönen Begriff der sogenannten safe to fail Experiments oder safe to fail probes, ne, um etwas auszuprobieren und zu gucken, ob wir damit weiterkommen. Und ich finde, das ist, ähm, da bekomme ich sehr gutes Feedback von der Arbeit mit Kunden. Das ist eine andere schöne Metapher. zu sagen, das Schnellboot ist eigentlich eine, wie ein safe to fail Experiment ähm, im Sinne von, das kann halt auch nicht funktionieren, ähm, aber es ist halt ein Experiment. Wir wollen es ja ausprobieren, ne, wie du sagst. Also wir kommen wohin oder es kommt wieder in den Hafen zurück und dieses mentale Einrahmen oder dieses mentale Framing als es ist ein Experiment. Da mache ich die Erfahrung, dass da tun sich dann viele leichter, sich darauf einzulassen. Ne? weil wir sagen können, ein Experiment heißt ja per Definition, wir machen es, um zu lernen und um es auszuprobieren und möglicherweise lernen wir halt, dass es so nicht funktioniert. Aber es ist Absolut. auch in Ordnung, dass das so ist. Ne?
0: Sicher genug es auszuprobieren. Genau. Äh. Ja, mit einer, mit einer Fallhöhe, die ich akzeptieren kann. Und da gibt es ja viele schöne Metaphern dafür. Ja, ne? ja. Und man wird plötzlich experimentieren, wirklich das, was es sein soll, nämlich etwas, wo, äh, wo der Ausgang ungewiss sein darf. Ne?
1: Ja. ja, sehr schön. Michael, jetzt habe ich vielleicht, kommen wir zum, zum Ende, ähm würde ich nochmal dich bitten, auch kurz für diejenigen, die jetzt Lust bekommen haben, sich damit weiter zu beschäftigen, vielleicht ein bisschen was zu sagen, wo kann man mehr erfahren zu Effectuation? und ich kann das wirklich ja auch sehr empfehlen, die Ausbildung, die ich gemacht habe, die aber sehr intensiv war, aber für Leute, die das spannend sind, dass du vielleicht auch dazu ein bisschen sagst, was passiert da und Wann, wann geht es da los und in welchem Rahmen läuft das ab?
0: Sehr gerne. Ja. Also informieren kann man sich sehr einfach über eine Website, die heißt Effectuation Forschung und Praxis und die findet man unter www.effectuation.at mhm. oder de mhm. oder ch. Also das mhm. ist so die, der deutschsprachige Anlaufpunkt.
1: Ja. Die bringe ich dann das, auch mit in die, in die Beschreibung für den Podcast mit rein noch. Mhm.
0: Super, super. Dort findet man auch die Informationen für Aus- und Fortbildungsangebote. Mhm. Da möchte ich zwei hervorheben. Die eine Sache ist, ähm, äh, ja, da hat auch eigentlich auch Pandemie dann Beschleunigung dafür geleistet. Es gibt ein Format, das heißt Effectuation Essentials, mhm. 4x3. Warum 4x3? Es sind 4x3 Stunden, in einem Online-Format, mit dem man sich so mit den Essentials zur effectuation wirklich auf, auf, auf Umsetzungsebene vertraut machen kann. Mhm. Also da kann man, kann man lernen, wie ich jetzt für eigene Vorhaben, Mittelorientierung konsequent anwende, aber kann zum Beispiel auch was drüber, drüber lernen, wie denn so ein Format aussieht, wo ich in einer Organisation schnell Bote starte. Mhm. Mhm. Das ist sehr kompakt. Mhm. Am anderen Ende der Skala, das mhm. Curriculum, Expert. Ja.
1: Ähm,
0: ein, äh, das, das setzt die Essentials voraus, beziehungsweise okay. kann man auch kombiniert mit den Essentials absolvieren. Äh, da gibt es dann noch fünf Präsenzmodule, mhm. drei Tage.
1: Mhm.
0: In den Modulen, äh, ich bezeichne das gerne als so unser eigenes Lernlabor. Also da ist, da ist erwünscht, dass Menschen aus unterschiedlichsten Disziplinen zusammenkommen, Praktiker, Praktikerinnen, uh, Lehrende, uh, Berater, Beraterinnen, ja, um uh, mit dem, was an Effectuation da ist, einerseits zu arbeiten, sich dazu eigen zu machen, aber andererseits auch zu schauen, wie kann ich das in eigenen Projekten, im eigenen Kontext sofort umsetzen. Ja. Und wenn ich Organisationsentwicklerin bin, werde ich Organisationsentwicklung damit machen. Und wenn ich im Schulwesen tätig bin, werde ich vielleicht ein Schüler-Schülerinnen-Projekt damit machen. Mhm. Äh, ja. Und wenn ich in der Innovation bei äh, einem Corporate bin, werde, werde ich schauen, was kann ich dort damit machen. Ja. Äh, zurzeit läuft gerade der fünfte Zyklus des Curriculums. Mhm. Der wird jetzt noch Sommer gehen. Äh, wir werden dann im Herbst einen neuen Zyklus starten. Mhm. Da gibt es noch keine Termine, aber die wird es demnächst geben. Mhm. Die Essentials finden, sind öffentlich ausgeschrieben, alle halben Jahre. Da beginnt der nächste Durchgang im April 2022 okay. und wird es dann noch einen Herbstdurchgang wieder Sehr geben. Schön. Die sind alle angekündigt. schon. Okay.
1: Auf der Habt ihr denn den aktuellen Zyklus? Ähm, also ich habe, als ich das damals gemacht habe, haben wir uns ja wirklich an fünf verschiedenen Orten getroffen. In, ich glaube, in dem Fall nur in Deutschland, ne? weil ganz Deutschland verteilt in fünf verschiedenen Orten. Ähm, habt ihr das jetzt teilweise virtuell oder habt ihr euch bis jetzt immer getroffen?
0: Bis jetzt in Präsenz äh, mhm. und äh, nach wie vor spannend. Wir haben ja jetzt, äh, wir haben heute den 10. Januar mhm. 2021 in eineinhalb Wochen haben wir in Offenbach in Deutschland das nächste Modul geplant. Mhm. Also spannend war es noch nie, dass wir ein paar Tage vorher nicht wussten, ob es stattfinden kann oder nicht. Wir setzen viel daran, dass wir es
1: in Präsenz machen. Okay, also ihr seid auch schon ungewissheitserprobt, was das angeht, weil was einfach im Moment wirklich nur kurz vorher entscheiden kann, ne? weil es einfach sehr schwer zu prognostizieren ist.
0: Ab, absolut. Ja. Das allein ist ja noch nicht Effektuation, das ist jetzt Improvisation, die man ein ja. leisten will. Aber auch, wir sind auch Improvisationserprobter geworden. Sehr schön,
1: ganz genau. Wunderbar. Michael, vielen herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch. Mir hat damals die Ausbildung viel Spaß gemacht, mir hat auch jetzt unser Gespräch viel Spaß gemacht und ich bin mir sicher, dass für viele der Zuhörer hier vieles Interessantes dabei waren und wer jetzt Lust bekommen hat, sich damit weiter zu beschäftigen, der hat jetzt auch Anlaufpunkte, wo er als nächstes hinschauen kann. Michael, Sehr vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Super.